0: Corona und leider überhaupt gar kein Ende. Wir sind, das muss man wohl leider so sehen, wieder mittendrin in einer ganz, ganz üblen Phase der Pandemie. Die Infektionszahlen sind so hoch wie nie. Wir reden über 2G, wir reden möglicherweise über Kontaktbeschränkungen, über teilweise Lockdowns und, tja, wohl auch das, wie geht es mit den Schulen weiter? Gut, Schulschließungen werden momentan noch ausgeschlossen, trotzdem steht die Frage mehr denn je im Raum, wie geht es weiter an unseren Schulen, wie geht es weiter mit dem Thema Lernen und selbst wenn wir diese Pandemie dann irgendwann mal hinter uns gelassen haben, Bleibt da trotzdem die Frage, macht es überhaupt noch irgendeinen Sinn, die Schule wieder auf den Modus zurückzufahren, den wir von früher kennen, alles wieder analog und Schluss mit digitalem Lernen? Ihr ahnt, das ist natürlich eine rein rhetorische Frage. Das ist komplett unsinnig, darüber nachzudenken. Trotzdem bleibt die Frage offen, wie sieht Schule, wie sieht Lernen in Zukunft aus? Zu diesem Thema haben wir heute zwei Gäste, nämlich Anni Dörfler und Lena Spark und die beiden haben ein Unternehmen namens Scoobies gegründet und mit diesem Unternehmen wiederum soll tja, genau, digitales Lernen leichter, schöner, interessanter werden und am Ende dieser ganzen Geschichte steht dann auch noch sowas wie eine Vision, wie eine Schule, eine digitale Schule der Zukunft aussehen kann. Genau über dieses Thema spreche ich jetzt gleich mit den beiden Gründerinnen und Köpfen von Scoobies. Tja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid1, den es wie immer auf allen handelsüblichen und guten Podcast-Plattformen gibt. Ich bin Christian Jakubetz und ich wünsche euch erkenntnisreiche 25 Minuten. Musik Die Scoobies sind ein Produkt, mit dem es darum gehen soll, dass Schüler, Kinder, Studenten, alle, die in irgendeiner Weise lernen, besser lernen sollen und digitaler lernen sollen. Soweit reicht mein Verständnis noch. Trotzdem, schönen guten Morgen erstmal an die Damen. Wäre schön, wenn Sie es uns einfach nochmal erklären. Was steckt hinter Scoobies und warum eigentlich digitales Lernen, wo es doch über viele Jahre mit Schiefertafeln auch so schön geklappt hat?
1: Also, ähm, erstmal haben wir das Ganze ja mit Schulen zusammen entwickelt, die in analoger Form das schon seit vielen Jahren selbst gemacht haben? Das ist ja, wir haben ja kein neues Konzept entwickelt. Das Konzept, dass Schülerinnen und Schüler eigenverantwortlich lernen und im Lernen begleitet werden, das gibt es ja in Schulen schon. Jetzt ist die Frage, wie kriegt man das in die Breite? Weil natürlich ist es, kennen wir das selber aus unserer eigenen Schulzeit wahrscheinlich anders. Und da funktioniert dieses System, dass Schulen sich gegenseitig helfen. Und dass das Ganze per Mundpropaganda oder sich sozusagen weiterentwickelt, jetzt mit ähm, den ganzen Hilfsmitteln durch die Digitalisierung natürlich viel besser. Ähm, warum? Ähm, ich kann ähm, Material tauschen und teilen. Ich kann sehr leicht, äh, habe leicht Zugangsmöglichkeiten, mit anderen Schulen zu sprechen. Ähm, Hospitationen sind bei uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir arbeiten mit vielen Schulen zusammen, die ähm, Hospitationsschulen sind. Äh, das heißt, andere Schulen besuchen diese Schulen, um sich das ähm, dort an den Schulen, wo ähm, Scooby schon genutzt wird und wo diese, diese andere, das, das veränderte Lernen, dieser veränderte Lernprozess sozusagen eingeführt und äh, umgesetzt ist, schauen sich das dort an. Und das inspiriert unglaublich, weil wenn man sieht, was für eine Begeisterung in diesen Schulen ist und wie motiviert diese Schülerinnen und Schüler dort lernen und wie die abgeholt werden in ihrem eigenen Lernbedürfnis, das steckt so an, dass man in so begeistert und inspiriert aus einer Schule rausgeht und sagt, Mensch, ich kann bei mir an der Schule auch was machen. Das heißt ja nicht, wenn man Scoobies nutzt oder wenn man eine zeitgemäße lern Lernkultur einführen will, dass man komplett sofort die ganze Schule ähm, umstülpen muss oder alles aufbrechen muss. Das kann man ja Schritt für Schritt machen. Und ähm, so... Gehen, unterstützen wir die Schulen natürlich auch im, in der Einführung von Scoobies und die Schulen unterstützen sich gegenseitig ähm, durch Best Practices, ähm, interessierte Schulleitungen, fragen andere und so ähm, kommt dann so ein Schneeballeffekt zustande, beziehungsweise auch ein anderes Bewusstsein immer mehr in die Schulen in Deutschland. Das ist, was wir erleben.
2: Und vielleicht, um das zu ergänzen, wir erleben es relativ selten, dass wir mit Schulleitern sprechen, die sagen, ja gut, aber das ist doch alles Quatsch weil eigentlich wissen, die meisten Schulen haben Herausforderungen mit ihren Schülerinnen und Schülern, mit ähm, den Anforderungen, die auch teilweise von den Ländern ja gestellt werden, was eine Schule alles zu leisten hat ähm, und sehen tatsächlich in dieser anderen Art und Weise, ihren Unterricht zu organisieren, eine Chance, tatsächlich dem gerecht zu werden. Insofern ähm, kommen wir, also stoßen wir schon eher auf offene Ohren, als auf totale Blockade gibt es natürlich auch, aber eher selten. Und da muss ich sagen, sind wir auch nicht diejenigen, die dann da Missionarsarbeit leisten. Ähm, da, also da haben wir weder die Kapazität noch halten wir das für sinnvoll. Das muss schon von innen kommen, weil das ist natürlich schon eine Herausforderung oder auch eine große Aufgabe für eine Schule, sich zu verändern. Es erfordert viel Kraft, es erfordert ein starkes Team und äh, wir unterstützen dabei super, super gerne, aber wir werden... Wir rufen jetzt nicht zehnmal eine Schulleitung an und sagen, da sind Sie sicher, dass Sie sich nicht verändern wollen? Sind Sie sicher, dass Sie nicht doch einen anderen Weg gehen wollen, um Ihren Schülerinnen und Schüler wirklich auf die Zukunft vorzubereiten? Das machen wir nicht.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, in meiner naiven Gedankenwelt, dass es jetzt Eltern möglicherweise gibt, die zusammenzucken und sagen, um Gottes Willen, jetzt haben wir doch gerade dieses ganze Homeschooling und dieses ganze digitale Lernen und sowas hinter uns gebracht. Wir sind froh, dass unsere Kinder wieder in die Schulen gehen können. Jetzt kommt ihr daher und sagt, super, wir machen das jetzt doch alles wieder in irgendeiner Weise digital. Frau Spark, warum soll man digital lernen, wenn man doch jetzt wieder Präsenzunterricht machen kann?
1: Absolut. Also gerade auch das Stichwort Zukunftskompetenzen, was sind denn das ähm, ähm, für Fähigkeiten, die Schülerinnen und Schüler brauchen, wenn sie aus der Schule rauskommen, ähm, ist ja was, was ähm, ganz anders ähm, trainiert und geübt werden kann und auch ein Bewusstsein für geschaffen wird, wenn man dann diese, wie Sie das gerade angesprochen haben, die Realität der Kinder einfach auch wahrnimmt, respektiert und auch aktiv in den Lernprozess mit einbezieht. Also das ist ganz klar so. Auf der anderen Seite muss man sagen, Schule ist ein sehr hierarchisches System, das tatsächlich von Schulleitung immer noch geführt wird und Schulleitung auch diejenigen sind, die wir im Boot brauchen, um so ein System wie Scoobies oder eine Veränderung in der Schule voranzutreiben. Also das muss man ganz klar sagen. Aber auf der anderen Seite, das, was die Schulen uns berichten, und deswegen ist diese Hospitation so wichtig, dass die Schulen sich gegenseitig helfen wenn die Schülerinnen und Schüler ähm, äh, Wertschätzung im, im, ähm, erfahren. Und Wertschätzung ist was, aha, ich habe das Smartphone, ich habe das Tablet, ich kann damit arbeiten, es ist ein Werkzeug, ähm, das motiviert mich, da mache ich mehr. Wenn da die Lehrperson mitbekommen, was es mit den Kindern macht, dann muss das eigentlich automatisch so sein, dass man sagt, Mensch, ähm, die sind so begeistert und die arbeiten eigentlich viel konzentrierter und fangen an, sich mit Dingen ganz anders auseinanderzusetzen, dass das doch ein Interesse sein muss, dass es praktisch an jeder Schule oder das Schulleitung grundsätzlich sagt, Mensch, das ist was, das muss ich an meiner Schule auch vorantreiben, weil ähm, das ganz viel mit den Kindern macht. Ähm, äh, also man, man denkt so, die haben jetzt ein Tablet, um Gottes Willen, sind die dann da allein am Tablet? Nein, die werden ja begleitet, die kriegen das, was für sie das Richtige ist und die haben eigentlich eine ganz andere Beziehungskultur, die sich vertieft, wenn ähm, die Lehrpersonen wissen, was, was das Kind auf der anderen Seite braucht und wie es ihm besser geht und was es vor allen Dingen gut kann und zu unterstützen darin, ähm, zu sagen, hey, da bist du richtig gut drin, ähm, mach da weiter. Und das ist ähm, total toll zu sehen, ähm, was für neue Chancen letztendlich jetzt auch dann ähm, in Deutschland für die Schulen und für die Bildung an sich jetzt sich da auftun durch eine ähm, Kultur der Digitalität.
0: Wir haben ja immer wieder die Debatten über die digitale Kompetenz ah, unserer Lehrer, unserer Schüler und letztendlich auch über die Schulen, beziehungsweise generell die Frage, ist Deutschland schon so weit, seinen Unterricht zu digitalisieren? Die Frage würde ich gerne an Sie mal so in dieser ganzen Pauschalität weitergeben.
1: Also Zukunftskompetenzen sind ähm, auf unterschiedlichen Bereichen. Einmal bezieht sich das auf die Medienkompetenzen. Dann ähm, auch auf Kompetenzen, wie die wir oft überfachliche Kompetenzen nennen. Sowas wie Lernkompetenzen, Teamfähigkeit. Präsentationsfähigkeit, kritisches Denken. Ähm, Kreatives Arbeiten, alles das, was wir heute in der ähm, freien Wirtschaft ähm, oft schon machen ähm, müssen oder wie sich das aufgebrochen hat, wie wir arbeiten, sind ja auch Sachen, die kann man ja nicht einfach mal die ersten 13 Jahre in der Schule oder die ersten 10 Jahre völlig ausschließen und sagen, ach ja, ist ja völlig wurscht, kritisches Denken oder Kreativität oder Kollaboration, das ist so, kann man mal nebenbei machen, aber darum geht es eigentlich gar nicht. Es geht nur um das, die Wissensvermittlung. Das hat sich ja völlig verändert. Also äh, wenn man dann denkt, ähm, Werte und Haltungen, ähm, wie, wie kriegen Kinder die richtigen Werte und Haltungen mit? Das kriegen sie nur durch exploratives ähm, Lernen, durch wenn sie selber die Erfahrung, Lernerfahrung machen. Und das alles, Sie sehen, das sind so viele ähm, Zukunftskompetenzen, die da einspielen, muss eigentlich die Hauptzeit der Schule gemacht werden. Also nicht dieses Zurücklehnen und ich lasse mich jetzt mal berieseln, sondern ich lehne mich vor als, als Lernender und tue aktiv ähm, was, um meinen Lernprozess ähm, voranzubringen, um selber... Ähm und wenn ich dich da einmal kurz unterbrechen
2: kann, ähm, worauf wir auch einfach noch eingehen sollten oder dieses Bild, was wir auch mitgebracht oder mitgegeben bekommen, ist, wenn man sich vorstellt, ein Mensch, der vor 100 Jahren gelebt hat, der in unsere Welt heute kommt findet sich eigentlich überhaupt nicht mehr zurecht. Ja, alles ist anders, wir arbeiten mit digitalen Medien, alle arbeiten nicht mehr in Fabriken, sondern vor dem Computer und so weiter. Und dann kommt er in die Schule und findet sich eigentlich wunderbar zurecht, weil da hat sich super wenig getan. Und das alleine zeigt ja schon, dass das einfach so nicht bleiben kann. Und wir haben alle anerkannt, alle sprechen darüber, ja, dieses New Work und ähm, die Menschen müssen auf diese Welt von morgen vorbereitet werden und ähm, kennen sich ja aus mit ihrem Handy und so weiter. Und äh, so, das ist, alles, das ist alles völlig undiskutiert. Das ist, New Work gibt es, das ist, steht nicht in Frage. Und die Schule, die soll sich nicht verändern. Wie soll das denn zusammengehen? Wie soll man in einem völlig traditionier, traditionellen Schulapparat durch die Schule gehen und dann in eine New Work Welt eintauchen. Das funktioniert nicht. Und das ist das, wo wir ansetzen. Wir sagen, die Schule muss heute schon darauf vorbereiten, dass man perfekt in dieser New Work Welt ankommt und sich zurechtfindet. Und da braucht es halt, wie Anni schon meinte, die Kompetenzen. Und es braucht aber auch Kompetenzen wie selbstorganisiertes Arbeiten, damit man remote arbeiten kann und vieles, vieles mehr. Und das sehen wir mit Scooby, sehen wir halt die Möglichkeit, eine Grundlage zu bieten, dass dieses New Work umgesetzt werden kann.
0: Also, wenn ich das Ganze richtig verstanden habe, dann ist es ja so, ich bin jetzt kein Pädagogik, kenne mich mit Pädagogik nicht wirklich gut aus, aber wenn ich es richtig gut verstanden habe, erfordert ja diese Art des Lernens auch eine andere Art des Herangehens, eine andere Herangehensweise sowohl bei den Schülern als auch in der Pädagogik, nämlich dass sie einfach proaktiver mehr Eigenverantwortung machen müssen. Müssen Sie jetzt erstmal zu allen Schulen gehen und sagen, Leute, passt auf, ihr müsst erstmal eure ganze Pädagogik ändern und Joker-Frage noch dazu. Was machen Sie, wenn ein Schulleiter sagt, nö, mache ich nicht?
1: Ähm, es hat vor allen Dingen wirklich ganz viel von dem Konzept, ähm, das wir jetzt schon ähm, gerade auch besprochen haben. Und das, was ähm, die Schulen, mit denen wir ähm, Scoobies zusammen entwickelt, haben ja auch schon ähm, in analoger Form vorher gemacht haben. Also es hängt gar nicht so sehr jetzt an einem, an einem digitalen Tool. Das macht es nur leichter, sowas umzusetzen. Aber ähm, das in einer Welt, wo sehr viele ähm, heterogene Lernbedürfnisse herrschen, wo ganz viel Unterschiedlichkeit ist, dass das auch wahrgenommen werden muss bei, äh, in Schule und bei den Lehrpersonen, dass die Schülerinnen und Schüler in ihren individuellen Fähigkeiten gefordert und gefördert werden. Ich glaube, das ist ein Schlüsselelement ähm, für Motivation und ähm, Begeisterung für, zum Lernen. Ähm, und das ähm, fängt da an, wenn ich als als Lehrperson, als Lernbegleiter weiß, ähm, ähm, was die Kinder brauchen, was der Einzelne braucht, aber auch, wie die Schülerinnen und Schüler im Team zusammen ähm, kooperativ lernen können. Es ist ja jetzt nicht nur so, dass man ähm, aus die Potenzialentfaltung mit einem einzelnen Kind ähm, macht und dann war es das. Das ist ja ein Teilbereich, aber ein ganz wichtiger Bereich, ist, dass die Schülerinnen und Schüler auch im Team zusammenarbeiten und explorativ ähm, lernen, Lernerfahrungen machen können, indem sie selber ähm, was schaffen und dadurch Wert und Haltung ähm, bekommen, also die, die sie auch selber ähm, gut einschätzen können. Also so, wenn es das an allen Schulen in Deutschland geben könnte, wäre es natürlich grandios.
0: Jetzt könnte man natürlich auch wunderbar darüber diskutieren, wie viel von dem ganzen New werkzeug das da gerade erzählt wird, dann auch irgendwo ins Reich der Phrase anzusiedeln ist oder wie viel da ähm, sagen wir mal, eher der Wunsch, der Vater des Gedankens ist, aber das ist natürlich dann auch nicht Ihr Problem. Ich wollte es nur insofern mit reinbringen, weil ich staune immer wieder, wie viele Menschen gerade von New Work reden. Und wenn man sie dann fragt, was stellst du dir dann so vor, dann kommt dann irgendwie ja so irgendwie mehr mit Homeoffice und Internet. Und das alleine kann ja dann irgendwie New Work auch noch nicht sein. Ähm, aber lassen Sie uns trotzdem mal so ein kleines bisschen noch in die, in die Zukunft gucken. Also wir haben jetzt viel davon gesprochen, wie sich... Schule verändert, wie sich Arbeit verändert, wie sich letztendlich durch die Digitalisierung auch unsere Gesellschaft verändert. Ähm, aber wenn wir dann mal sagen, lassen Sie uns fünf oder vielleicht mal maximal zehn Jahre vorausschauen, das ist ja immer dann schon sehr riskant, ähm, wo stehen wir denn dann idealerweise in einer Schule der Zukunft? Wie sieht die aus Ihrer Sicht aus? Weil es muss ja dann doch ein bisschen mehr sein, als dass äh, die Schiefertafel durch eine App ersetzt wird, oder?
2: Ich würde es gerne noch einmal konkreter fassen. Also die Schule der Zukunft hat keine Klassenräume. Die Schule der Zukunft hat keine Fächer. Die Schule der Zukunft hat keine frontalen oder nur in Ausnahmefällen frontale Reihen, in denen zugehört wird. Die Schule der Zukunft hat keine Lehrer und Lehrerinnen, sondern Lernbegleiter. Die Schule der Zukunft ist nicht einfach nur ein Zuhören, sondern ein Mitmachen, ein Mitgestalten und bietet dadurch halt die Fläche für Entfaltung.
0: Das klingt nach einer... Wow! Also normalerweise bin ich mal sehr vorsichtig mit dem Begriff Vision. Man kennt ja auch den alten Satz von Helmut Schmidt. Wer Visionen hat, äh Visionen hat soll zum Arzt gehen. Aber das ist dann tatsächlich ein Bild einer Schule, die mit dem heutigen Schulwesen, wie das immer so schön heißt, tatsächlich nicht mehr so viel zu tun hat. Und insofern lernen wir heute, dass es nicht nur um Digitalisierung, ein bisschen um Werkzeug geht, sondern um eine Veränderung des Großen, und um Ganzen sozusagen. Und wie das Ganze aussehen kann, das haben wir heute besprochen mit den beiden so, jetzt weiß ich nicht, wie man Masterminds gendert, glaube ich, gar nicht. Mit den Masterminds, Mastermindinnen geht nicht. Also, mit den Köpfen hinter Scoobies, nämlich mit Andi Dörfle und mit Lena Spark. Und dafür sage ich ganz herzlichen Dank.
2: Danke. Vielen Dank.